0: News deckt auf. Der Podcast zum Magazin mit spannenden Einblicken in den Alltag der Redaktion und hörenswerten Interviews mit Menschen, die bewegen. Erfahren Sie mit uns die Geschichten hinter den Geschichten.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Katrin Gönnertz, ich bin die Chefredakteurin. Schön, dass Sie zuhören. Für rund 35.000 Menschen ist es jährlich ein Lebenstraum. Für knapp die Hälfte erfüllt sich dieser Traum vom Aufstieg zum Gipfel des Kilimandscharo aber nicht. Einer, der es vor kurzem geschafft hat, ist mein Kollege Patrick Schuster. Sein Ziel, der Uhuru peak die Spitze des höchsten freistehenden Berges der Welt, auf 5.895 Meter Höhe. Das, Zitat, schlimmst schönste Erlebnis seines Lebens, beginnt am Tag 1 mit einer moderaten Wanderung vorbei an der Baumgrenze und führt ihn an Tag 3 der Gipfelbesteigung erstmals an seine Grenzen. Überhaupt ist die Reise gespickt mit Grenzerfahrungen. Fünf Tage dauert der Aufstieg, eineinhalb Tage der Abstieg. In Summe ein Sieben-Tage-Trip mit Temperaturen von bis zu minus 20 Grad, menschlichen Abgründen, aber auch richtig gutem Essen. Über all das wird uns Patrick Schuster jetzt ausführlich berichten. Bevor wir ins Detail gehen, die naheliegendste Frage. Warum macht man das?
0: Warum macht man das? Eigentlich war es nie meine Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Tina, meine bessere Hälfte hat sich entschlossen, hey, zu meinem Geburtstag, einem besonderen Geburtstag, ähm, möchte ich was erleben. Wie wäre es, wenn wir auf den Kilimanjaro gehen? Und ich war halt die ganze Zeit so: Ja, ja, machen wir das machen wir schon und habe halt dahin geredet, wird schon passieren, irgendwann in Zukunft. Und hab ich habe gedacht, ja, um was es dann wirklich machen, wird sich herausstellen und siehe da den Worten folgten, Taten und dann ist es losgegangen. Das war wann? Boah, also geäußert hat sich das eigentlich schon im, äh, ja, so ein Jahr davor, würde mhm. ich sagen, vor ihrem Geburtstag und konkret wurde es dann im Juli, so um den Dreh herum, weil was man nicht unterschätzen darf, ist natürlich die Vorbereitung auf so eine Reise. Mhm. Das ist immens zeitintensiv, vor allem gerade wenn man sich den Kilimanjaro anschaut, gibt es extrem viele Anbieter, die sagen, sie führen dich aufs Dach Afrikas, aber da gilt es schon selektiv vorzugehen und sich wirklich einzulesen und da muss ich sagen, Danke an die Tina, die da wirklich die größte Arbeit und die meiste Arbeit übernommen hat. Ja.
1: Das wäre in der Tat eine Frage gewesen. Man macht das ja nicht allein. Man muss das zwingend mit einer Agentur machen, mit Begleitung machen. Wie, wie findet man die TripAdvisor? Sucht man ja, da? Tatsächlich, Kilimanjaro tatsächlich. Ist
0: der Beste. Ich glaube, wir haben uns dann ja noch für den bestbewertetsten Anbieter auf TripAdvisor entschieden und das war Altezza Travel. Und die waren uns einfach total sympathisch und haben gesagt, letztlich ist es ja auch Bauchgefühl, haben uns Rezensionen durchgelesen, ewig lange, was andere Leute, wie die das empfunden haben. Und dann haben wir gesagt, okay, so Schluss, wir müssen jetzt auch einmal buchen, die sind mit denen machen wir das.
1: Ähm, wie fit muss man sein und wie bereitet man sich da überhaupt darauf vor?
0: Das ist ein guter Punkt, weil wenn man das liest, dann propagieren die ja irgendwo, jeder kann es auf den Kilimanjaro Na, schaffen. Ja was letztlich dazu geführt hat, dass gerade ich im Vorfeld die Tina nicht etwas ernst genommen und ich immer so, ja, bitte vorbereiten, oh, da schafft es ja eh jeder rauf, da gehen 80-jährige Leute rauf. Ich würde sagen, äh, vielleicht war das gewissermaßen Selbstschutz, ich wollte mir das schönreden, weil es sind ja doch fast 6000 Meter Höhe, auf denen man ist, das ist nichts, wo man sich sonst in seinem Alltag bewegt. Äh, aber ich habe halt immer gesagt, so okay, ja, vorbereiten, das machen wir schon, das machen wir schon haben dann begonnen, tatsächlich hatten wir dann einen, äh, wie wir, wir wollten im Juli starten mit unserer Gipfelvorbereitung. Also wir sind wandern gegangen und am ersten Ausflug, das ist jetzt ein kurzer Abschiff, sind wir zurück von der RAX mit der Vespa gefahren und hatten einen Unfall. Die Tina ist seitdem, also ist danach sechs Wochen auf Krücken gegangen und zwei Wochen bevor unsere Expedition auf den Gipfel des Kilimandscharo begonnen hat, ist sie die Krücken erst wieder losgeworden. Ne? Und wir waren dann halt beide so, ich kann jetzt sagen, es war bei mir vielleicht Faulheit, sie konnte sich nicht wirklich vorbereiten, hat dann die letzten 14 Tage halt Intensiv-Physio sonstige Therapien, wo man sagt, das kann ihr helfen bei ihrer intraspongiösen Fraktur. War, das, äh, ist da, war da wirklich extrem aktiv. Ich habe dann gesagt, so, ja, ich mache das auch nicht, weil das ist ja, dass wir beide die gleichen Voraussetzungen haben. Äh, und Vorbereitung ist dann halt ja, wegen des Unfalls ein bisschen zu kurz gekommen.
1: So, jetzt muss man aber sagen, ihr seid jetzt nicht wahnsinnig alt, ihr seid jetzt noch jung.
0: Das stimmt. Raus mit äh, dem Alter ja, wir sind, <lacht> für die Einordnung. Ja, wir sind so 30, kann man sagen. ja. Mhm. Äh, und sie sagen halt, bis zu 80 schafft man es rauf. Aha. Mhm. Und ich habe halt dann immer gedacht, naja, also wenn es da 80-jährige Leute raufschaffen, Tina, mach da keine Sorgen, wir schaffen das sicher. Und sie war so, ja, aber wir müssen uns vorbereiten. Und ich habe das irgendwie immer so, ich glaube, es war Selbstschutz, weggeschoben. Mhm. Und habe halt so gesagt, so, ja... Pff. Das schaffen wir schon, das schaffen wir schon, weil ich mir, ich war mir zu dessen bewusst, dass es 6000 Meter Höhe sind, knappe. Aber was es bedeutet, auf 6000 Meter hinaufzusteigen, oh. das war mir natürlich nicht bewusst.
1: Aber klassische Vorbereitung wäre dann gewesen im Sinne von Kondition.
0: Genau, Konditionstraining, was Höhenmedizinerinnen und Höhenmediziner auch empfehlen, ist, dass man sagt, okay, man macht davor ein Höhentraining. das bekommst du halt äh, eine bestimmte, einen bestimmten Sauerstoffgehalt über eine Maske zugeführt. Das haben wir nicht gemacht, weil ich mich dazu spät informiert habe. Und der hat dann gesagt, so, na, am Telefon. Eine Woche bevor es losgeht, habe ich angefangen und gesagt, Herrn können wir da was machen? Und er so, naja, es ist jetzt ein bisschen spät. Äh, was Sie machen können, ist, schauen Sie das Sie vielleicht noch eine Nacht auf über 2000 Meter verbringen. <lacht> ist dann auch ein bisschen eng geworden. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, geht es nicht mehr aus. Ja. war einfach so. haben wir gestartet, ja. Mhm gut ausgerüstet, weil Equipment haben uns natürlich einiges zugelegt. Aber
1: das ist ja auch Vorbereitung. Was, 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 was muss man sich da zulegen? Man kommt ja jetzt da nicht hm. mit den Wanderschuhen, die man sonst so für gewöhnt hat. Der Vorteil hat, ist, oder? ich kann das
0: für unseren Anbieter sprechen, dass sie wirklich von äh, Sekunde 1 an uns wirklich tatkräftig zur Seite gestanden sind. Also wir haben uns, wir hatten unseren Travel Manager, also eigentlich unsere Travel Manager Managerin, die uns da wirklich unterstützt hat, also die hat uns Listen geschickt, wie wir uns darauf vorbereiten, die haben uns wirklich ein Skript geschickt, was uns erwartet, damit man sich ein bisschen ein Bild skizzieren kann von dem, was einen erwartet, inwiefern diese Skizze dann tatsächlich Realität wird, das weiß man dann erst, wenn es losgeht. Ja. Und äh, zum Equipment noch einmal, also man hatte halt auch die Möglichkeit, dass man sagt, ich brauche jetzt keinen Schlafsack, der bis minus 20 Grad dicht hält und warm hält vor allem, Ah, weil den brauchst du wahrscheinlich kein zweites Mal in deinem Leben, außer du legst in Kilimanjaro das Bergsteigerinnen- und Bergsteigerblut und sagst, okay, ich gehe jetzt dann auf den Mount Everest, das werden wir nicht tun an dieser Stelle, so das kurz erwähnt. Ah, man hat dann dort natürlich die Möglichkeit, vor Ort sich Dinge auszuborgen und das war halt super hilfreich, weil gerade diese ganze Schlafsäcker und sowas. Schlafsack, ähm, Skiwäsche, also die Gipfelnacht, ich glaube, auf die werden wir dann später auch noch einmal genauer eingehen, die sehr ja ziemlich herausfordern und ich will nochmal kurz anteasern, minus 20 Grad, das ist schon recht kalt hm.
1: Aber kriegt man da so eine Packliste wie früher im Ferienlager? Drei Pullover, ja, tatsächlich. Ähm, fünf
0: Unterhosen? Tatsächlich bekommt okay. man eine Art Packliste, packt dann alles ein und bevor es losgeht, hat man einen Equipment-Check, wo man dann mit einer Person von der Organisation im Hotel, dass man äh, empfohlenerweise drei Tage davor äh, bereisen sollte, wir haben gesagt, na, wir sparen Urlaub, wir reisen am Tag vor Beginn des Aufstiegs an, <lacht> hat man dann noch um 16 Uhr flott den Equipment-Check und da geht man dann tatsächlich im Hotelzimmer, wird alles ausgepackt und das eingepackt, was man braucht, da wird dann auch entschieden, wenn man hat einen Tagesrucksack, wo das Notwendigste drin ist, zum Beispiel Sonnencreme, Wasser, äh, wärmere Kleidungsschichten, Mütze, Handschuhe etc. und dann hat man äh, ein Duffelbag, wo das ganze Equipment, das man jetzt äh, nicht für die Wanderung per se braucht, aber zum Beispiel Wechselgewand etc. Genau.
1: Aber Ausgemistet, Also das sagt ihr dann, das lassen wir mal da, weil das nimmt nur Gewicht weg?
0: Ah, ja, das passiert durchaus auch und auch wenn sie, ich weiß nicht was es war, ich glaube genau es war meine Wanderhose, wo ich gesagt habe, hey die ist doch eh top. Da habe ich ein mildes Lächeln geerntet und sie hat gesagt, ich zeig dir was top ist und hat mir dann tatsächlich eine Skihose in die Hand gedrückt. Und hat gemeint, mit deiner Wanderhose schaffst du es vielleicht bis Tag drei und dann frierst du auf den Beinen ein.
1: Und hat man ein Gewichtslimit? Weil das hat man, tragen ja dann andere Leute. Man,
0: ich glaube, der Tagesrucken ja, genau, also das Gepäck, also alles, was in dem Duffelbag drinnen ist, tragen andere Leute. Das darf, glaube ich, ein Gewicht von 18 bis 20 Kilo nicht mhm. überschreiten. Das ist die maximale Traglast. Also die maximale Last, die Trägerinnen und Träger, die einen letztlich den Gipfelaufstieg ermöglichen, mhm. tragen dürfen. Da gibt es Guidelines, das ist vorgeschrieben und das muss eingehalten werden. Also ich kann da wieder nur für unsere Organisation sprechen. Da wurde da, die Duffelbags wurden gewogen und wenn was nicht gepasst hat, hat man geschaut, okay, wie kann man vom Equipment, vom Zelt oder so noch umschiften, sodass niemand diese 18 bis 20 Kilo überschreitet Und den Tagesrucksack, den trägt man selbst und der sollte eigentlich nicht mehr als fünf Kilo haben, was gar nicht so leicht ist, das einzuhalten, wenn man bedenkt, dass man mindestens zwei, Kilo, äh, zwei Liter Wasser, sprich zwei Kilo Flüssigkeit mittragen muss.
1: Mhm. Jetzt seid ihr eine Gruppe von 14 Mitstreitern Ganz genau. gewesen. Ähm, unterschiedliche Nationen nehme ich an, <lacht> unterschiedliche Typen, unterschiedliche Altersgruppen. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Äh, wir hatten tatsächlich also multikulturell Trift. Es war total international. Wir hatten äh, einen 25-Jährigen aus Chile. Wir hatten ein äh, Paar in unserem Alter, Mediziner aus den USA. Wir hatten äh, einen, den Gruppenältesten, 64 aus South Africa, wir hatten aber auch Leute aus Paris und ganz spannend war, wir hatten einen aus Martinique in der Karibik. Mhm.
1: Und das funktioniert vom ersten Tag oder ist das so, wie es ist mit der Gruppendynamik? Weil man weiß ja, jetzt verbringt man die nächsten sieben Tage und es geht ja um ein bisschen was.
0: Das stimmt. Also man lernt einander auch erst tatsächlich bei der Abreise im Hotel kennen, weil es sind natürlich mehrere Leute, die sagen, okay, wir haben ein Ziel. Das Hotel wird von dieser einen Organisation betreut, aber man weiß nicht, mit wem man dann am nächsten mhm. Tag tatsächlich in der mhm. Gruppe sein wird. Und man lernt sich wirklich unmittelbar vor Abreise, also vor Start der Expedition kennen. Und ich weiß noch, das erste äh, Mittagessen war ganz lustig, sind wir in einer Runde gesessen und Jazz eben, äh, die eine in unserem Alter aus den USA hat uns so gesagt, ja, sie hat damals im Feriencamp, im Theatercamp, war das irgendwie so ein Spiel gelernt, wie man Namen lernt. Und so haben wir einander, äh, sind wir durchgegangen und es hat tatsächlich funktioniert. Danach wusste ich von jedem und jeder den Namen. Bis ans Ende der Expedition und ich habe es nicht einmal vergessen. Und natürlich ist die Gruppendynamik, die sich da entwickelt, das ist, die ist intensivst, weil man verfolgt ja letztlich ein Ziel und das ist eben der Gipfel des kilimanjaro massivs Und das schweißt total zusammen. Und ich würde sagen, wir hatten mit unserer Gruppe ein riesengroßes Glück. Am Anfang waren wir ein bisschen so, wow, 14, das ist das Maximum, so erwähnt. Das ist schon viel. Und letztlich haben wir dann gesagt, wir wollen eigentlich keinen Einzelnen und keine Einzelne davon missen, weil das natürlich auch auf emotionaler Ebene ein ganz ein besonderes Erlebnis ist, das man mit anderen teilt und das uns irgendwie bis ans Ende verbinden wird. So, und
1: wir spoilern jetzt nicht, ob das alle geschafft haben. Ich hätte viel lieber vorher noch eine Frage ähm, platziert. Ähm, jetzt erzählen Sie mal ein bisschen was über die Lebensumstände während dieser sieben Tage. Mhm. Also Essen, Schlafen, Duschen, Zweisamkeit,
0: <lacht> Zweisamkeit du also,
1: von hinten an, das finde ich gut.
0: Ja, ich glaube Zweisamkeit, das ist einmal die Grundlage für das Duschen und das ganze andere, also die ganzen anderen Punkte. Weil es ist so, du hast das bei den einleitenden Worten erwähnt, man startet moderat mit einer Etappe, die einen an, knapp an der Baumgrenze vorbei halt dann in kargere Gefilde führt. Und ich glaube, das Shira 1-Kampf war so auf 3,6. Ich weiß die Zahl jetzt leider nicht auswendig. Und wir sind da angekommen. Und es war so 17.30 Uhr, würde ich schätzen, vielleicht war es auch 18.30 Uhr, auf alle Fälle, wir kommen in das Camp, alles steht, die Zelte stehen und auf einmal geht die Sonne unter und ich weiß nicht, die Tina und ich haben einander angeschaut und dann so, boah, spürst du das auch? Es wird auf einmal so kalt und mit kalt meine ich, da brechen Sonne ist weg, der natürliche Heizstrahl ist aus und es brechen Minusgrade über das Camp hinein, herein und wir haben dann gleich unser Zelt bezogen und das waren halt, ich schätze mal, so zwei Quadratmeter, die zusammenschweißen, also Zweisamkeit. Ich würde sagen, das hebt eine Beziehung auf die nächste Ebene. Ja. <lacht> Weil halt Duschen, das ist der nächste Punkt, das ist angesprochen, natürlich kann man am Berg nicht duschen, fließend Wasser gibt es nicht. Wasser, das man hat, müssen Trägerinnen und Träger von natürlichen Wasserquellen holen, ins Camp bringen. Das ist natürlich ein Kraftakt letztlich, der auch nur bis zu einer gewissen äh, Höhenlage, managebar ist und deshalb duschst du eigentlich vorrangig tatsächlich mit Feuchttüchern. Mhm. Gewöhnungsbedürftig, aber es, du bist am Ende des Tages so fertig, dass du dir denkst, wow, wo sind die Tücher, lass mich einmal drüber wischen, mhm. wow, fertig, sauber, danke, gutes Gefühl. Einmal hatten wir tatsächlich die Möglichkeit und das war bahnbrechend. Ich glaube, es war Tag 4. da hat dann heißt, wir haben genug Wasser, sie machen uns das jetzt warm und dann konnten wir uns zu zweit mit einem Lavour waschen. Ich glaube, nach dreimal drüberfahren und äh, Fetzen auswischen war das Wasser das Farbumschlag auf trüb, dunkelbraun. Ja. Mhm. Also das ist auch der Staub, den man da abbekommt. Man muss sich vorstellen, das ist ein äh, schlafender Vulkan. Du hast da totalen Vulkanstaub und das ist vergleichbar irgendwie mit Baustab. Jeder, der irgendwie schon mal eine Baustelle in den eigenen Verwänden hatte, kennt das. Das geht wirklich in jeder Ritze. Und sich da dann die Nase zu putzen am Abend, das ist, also das ist, gerade dass da keine Kieselsteine rauskommen. Mhm.
1: Ja. Aber jetzt nochmal kurz kurzer Sidestep, äh, Sidestep zum Camp. Wie muss man sich das denn vorstellen? Also, das sind dann Zelte und seid es nur ihr gewesen oder waren dann 50 Zelte, weil noch fünf andere Gruppen auch da waren?
0: Naja, du hast das am Anfang auch gesagt, dass 35.000 Leute, mal mehr, mal weniger im Schnitt, Eben, äh, das ist, Ziel ja. Urupeak, also, also den höchsten der ja. drei Gipfel des Kilimanjaro-Massivs haben. Da kommt schon einiges zusammen. Wir haben uns ja, das ist vielleicht auch ganz spannend für die limosche route das ist einer der sieben Wege, wenn ich mich jetzt nicht irre, die aufs Dach Afrikas führen entschieden. Warum? Eben aufgrund der Akklimatisierung, aber ich glaube, das besprechen wir später. Ähm und diese Route hat eben beim Aufstieg fünf Camps und gilt als eine weniger touristische Route. Aber man muss ganz ehrlich sagen, die Camps sind natürlich voll. Deshalb ist es auch ganz wichtig, dass man in der Frühzeitig startet, die Camp Crew alles abbauen kann und frühestmöglich das Camp verlässt, um möglichst zeitnah im nächsten Camp anzukommen, um einen guten Platz zu sichern. Ja. Ja. Und wenn das nicht passiert, so hatten wir es in der, ersten, äh, in der ersten Nacht, dann schläft man dann halt einmal in leichter Hanglage oder auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Und das Camp selbst, also es ist so, dass man in zweier Teams, bei mir war es gut, ich hatte die Tina, die Tina hatte mich, aber sonst hast du auch, da teilst du dann halt mit jemandem aus der Gruppe, die haben dann im Vorfeld die Möglichkeit, sich kennenzulernen und mhm. zu beschnuppern, ob das eh passt, mhm. ein Zelt, und dann gibt es noch ein großes Gemeinschaftszelt und da wird dann äh, morgens, mittags und abends immer gemeinsam gegessen und man hat da echt eine feine Zeit. Und was dort auch stattfindet, sind die Medical Checks, die man zweimal täglich hat, um zu schauen, wie letztlich der Fortschritt der Akklimatisierung ist, um da wirklich äh, keine Risiken einzugehen.
1: Also das sind da ja Leute dabei, die wissen, worauf es da ankommt. Wir hatten man was einen, muss.
0: einen Hauptbergführer Baraka. Und der hatte fünf Assisting Guides, die uns abwechselnd, also es hat jeden Tag ein anderer, eine Etappe angeführt. Und äh, der Baraka und einer der Assisting Guides haben immer diesen Medical Check gemacht. Und da hast du natürlich immer ein Anamnesegespräch, Wie geht es dir heute? Dein individueller Gesundheitszustand wird abgefragt. Das ist ganz wichtig, dass man wirklich ehrlich antwortet mhm. und nicht sagt, okay, boah, ne, ich sag's es jetzt lieber nicht, weil vielleicht muss ich sonst im Camp bleiben oder vielleicht muss ich gar umdrehen. Also Ehrlichkeit und Transparenz ist gerade in puncto Gesundheit bei der kilimanjaro besteigung einer der Schlüsselfaktoren. Weil man kann, und ich glaube, das ist erst unlängst passiert, ein 27-jähriger Österreicher, der am Weg auf den Kilimanjaro sein Leben verloren hat, die Höhenkrankheit kann einfach einen jeden treffen. Und das ganz unabhängig von Alter, Geschlecht und individueller Fitness. Und genau, also man hat diese Befragung und dann wird eben Sauerstoffsättigung und Herzfrequenz erhoben, weil durch den... Äh, Aufstieg verändert sich die Höhenlage und mit zunehmender Höhe nimmt der Luftdruck ab. Das heißt, ich habe dann pro Atemzug weniger Sauerstoffpartikel als, auf Meereshöhe, äh, als auf Meereshöhe. Ich hoffe, ich erkläre das jetzt halbwegs verständlich. Das heißt, ich muss mehr atmen, um meinen Sauerstoffbedarf und die Versorgung meiner Organe und meiner lebenserhaltenden Funktionen zu bedienen. Dadurch erhöht sich die Herzfrequenz. Und damit natürlich auch, der Körper ist angehalten. Punkt 1 ist immer anstrengender, je höher man steigt. Und natürlich Punkt 2 um diesen Sauerstoffhaushalt aufrechtzuerhalten und die Sättigung zu gewähren, die man eben braucht, steigt auch die Herzfrequenz. Mhm. Und das wird eben beides zweimal täglich erhoben.
1: Na kommen wir zu einer wesentlichen Frage. Das Klo.
0: Ha, ich habe <lacht> darauf gewartet. tatsächlich ja, ist super. es so, dass die Tina und ich, das ist glaube ich die am häufig gestelltesten, die am häufigen häufigsten Entschuldige. gestellte ja, danke, die Frage. Am häufigsten also ich bin jetzt nicht kreativ,
1: Kreative zu mir damit sagen? Nein,
0: ja. äh, Ich habe wirklich darauf gewartet und es ist natürlich eine spannende Geschichte. Es ist so, ich habe vorhin anfangs erwähnt, es gab den äh, Equipment-Check, wo man alles durchgegangen ist und sie hatte eine Liste vor sich und hat dann gesagt Tina, Patrick, äh, ihr seid die Einzigen, die keine private Toilette haben. Und ich habe dann nur darauf gesagt, naja, wir haben uns dazu entschieden, wir haben wirklich reichlich überlegt, äh, wir nehmen die Gruppentoilette. Dann hat sie uns angeschaut und war so, die Gruppentoilette ist die öffentliche Camp -Toilette. Das heißt, ihr teilt die nicht nur mit eurer, also nicht nur mit Leuten aus eurer Gruppe, sondern mit dem gesamten Camp. Sie hat uns sehr pittoresk umschrieben, wie sich es auf diesen äh, Toiletten abspielt. Woraufhin wir gesagt haben, Okay, wir brauchen bitte äh, eine private Toilette. Und ich glaube, rückblickend, die Tina wird das jetzt bestätigen, was die beste Entscheidung, diese 250 US-Dollar, die eine Toilette kostet, in die hand zu nehmen.
1: 250 US-Dollar. Wir reden jetzt aber nicht von Benko-Dimensionen, äh, sprich ähm, in klobürsten
0: äh, oder so. keine messing klopapier Ich glaube, die sind für mehr Geld weggegangen tatsächlich. Genau. Äh, <lacht> nein, es ist ein Camping-Klo in einem hohen Zelt, in dem man stehen kann. Also das Zelt hat, die wir schätzen, einen Quadratmeter und inmitten dieses Zelts steht eine Toilette. Und natürlich war es sehr witzig, erste Nacht, wir kommen im Camp an und es war dann schon so, puh, jetzt müsste man einmal geschwind auf die Toilette. Und dann war Baraken so, also, ja, äh, baut ihr eine Einweisung? Und ich so, danke, ich weiß, wie ich aufs Klo gehe. Und dann hat er gesagt, Camping-Toilette kennst. Und ich so, nein, kenne ich nicht. Und tatsächlich, nach kurzer Einschulung weiß man dann, wie man am Berg die Toilette nutzt. Zumindest dann, wenn man davor nicht campen war und das vom Camping kennt. Also für die Tina und mich war das Neuland eine solche Toilette. Und warum 250 Dollar, das ist vielleicht auch ein spannender Punkt. Es braucht natürlich für die Toilette jemanden, der die ja, tatsächlich reinigt, aber auch trägt. Und das für sieben Tage lang. Also das ist ein mehr als gerechtfertigter Preis in Anbetracht dessen, was die Person, die sich um deine Toilette kümmert, leistet.
1: Und die war dann nur für euch, für euch zwei? Ja,
0: da hätte ich natürlich auch eine lustige Geschichte, weil die Toilette, da wir uns so kurzfristig entschieden haben, und wir, die ersten waren, die dringend das Klo mussten, haben wir im Camp 1 die erste stehende Toilette zugewiesen bekommen. Und ja, die teilt man sich zu zweit, maximal zu dritt. Wir wurden auch gefragt, ja, wollt ihr einen dritten dazu haben, dann könnt ihr euch den Preis teilen. Und wir haben dann gesagt, nein, wir hätten da gern zumindest einen, einen kleinen Funken Privatsphäre im Berg, sofern das überhaupt möglich ist. Ja. Und... Wir hatten dann eben diese Toilette zu zweit am Berg und uns wurde eine zugeteilt und dann weiß ich noch, ich bin aus dem Zelt gekommen am Weg ins Gemeinschaftszelt zum Abendessen und dann beim Verlassen der Toilette wie schiefe Blicke geerntet und wir sind dann irgendwie draufgekommen, dass die eine Toilette drei Gruppen zugeteilt wurde und unsere Toilette es noch nicht auf den Berg geschafft hat. Die wurde dann am nächsten Tag nachgeliefert.
1: Also ein heikles Thema.
0: Ja, hat aber gut funktioniert. Also, den einen Tag hält man irgendwie durch. Und natürlich ist es so, wenn man während des Wanderns auf die Toilette muss und die wird dir dann nicht extra aufgestellt und ist nicht in Reichweite, dann verwendest du die äh, in niedrigeren Gefilden. Also auf der Safari heißt das dann Buschtoilette. Ich würde das jetzt einfach Bergtoilette nennen. Unsere, äh, unsere Guides haben immer gesagt: if you need to send a message over there. <lacht>
1: Und je weiter höher es kommt, umso weniger Büsche es, Bäume gibt es? Naja,
0: also Büsche und Bäume, die gibt es in, naja, in niedrigeren Gefilden, ich glaube wir sprechen jetzt von bis zu 4000 Meter, aber darüber wird es dann kritisch. Mhm. Da gibt es dann einzelne äh, große Lavabrocken und wenn du irgendwie auf die Toilette musst, denkst du dir so, oh, da habe ich jetzt eine Möglichkeit und die Möglichkeit bietet sich nicht dir alleine. Das mhm. heißt, jenseits dieser Lavabrocken, ja.
1: Man muss ein bisschen hart im Nehmen sein, oder? Das
0: auf alle Fälle. Und äh, wenn man es nicht isst, dann isst man es danach.
1: Noch eine Frage zu diesem Gemeinschaftscamp. Wie muss man sich das blöd gefragt vorstellen? Sitzt ihr dann am Abend am Lagerfeuer und spitzt Karten, redet, trinkt es? Nein, ihr trinkt keinen Alkohol. Nein,
0: Alkohol ist äh, am Berg genauso tabu wie Kaffee. Das war einer der härtesten Punkte überhaupt. Man bekommt dann Tee. Das Koffein würde nämlich die äh, Anpassung an die Höhe minimieren. Mhm. Wie ist das im äh, Gemeinschaftszelt? Ja, also man sitzt dann tatsächlich gemeinsam und isst und äh, man hat sehr instabile Campingtische, die ja schneller mal auch der Last des Essens nachgeben, also es ist nicht einmal passiert, dass jemand eine Suppe auf der Hose hatte, aber es reicht voll aus und da hat man natürlich eine Hetz. Was spannend zu beobachten ist, ist am ersten Abend ist man noch länger gesessen und ich glaube von länger, da sprechen wir jetzt von 20.30 Uhr, die Bettgezeit wird mit zunehmender Höhe immer früher und ich glaube äh, am Tag zwei war es dann schon so 19 Uhr gute Nacht und ja, in der Gipfelnacht war es dann noch einmal besonderer, weil da wirst du um 16 Uhr ins Bett geschickt.
1: Ihr hattet jetzt auch zwei Köche dabei, oder was? Lass mich jetzt Alois und... Thun, Theo. Genau, Thun. wir
0: hatten im Vorfeld mal gesprochen, wir hatten zwei Köche dabei, die wirklich Höchstleistungen vollbracht haben.
1: Die klingen aber nur österreichisch, waren aber keine Österreicher. Ja, es ist
0: tatsächlich so, dass in Tansania gibt es glaube ich 200 verschiedene Stämme, die haben alle ihre Stammesnamen, die du und ich aber nicht aussprechen könnten, beziehungsweise sich wahrscheinlich nicht merken könnten und deshalb haben sie, jeder hat einen zweiten Namen. Also du siehst ganz viele, Josef, Hans, gibt es am Berg.
1: Aber du hast mir erzählt, der Alois konnte Palatschinken backen, kochen. Ja,
0: und ich dachte eigentlich immer, dass ich die Besten mache. Hat die Tina auch bestätigt und dann, wobei, na, ich glaube, sie hat immer gesagt, dass ihre die Besten sind, aber äh, nach dem Berg sind wir jetzt unisono äh, sind wir davon überzeugt, dass er die Besten gemacht hat. Die waren, ich weiß nicht, ob es an der Höhe lag, an den Rahmenbedingungen, aber das waren tatsächlich die besten Palatschinken, die wir gegessen haben. Und die gab es täglich zum Frühstück. Gemeinsam mit Porridge. Sie versuchen die natürlich überall, wo geht, Flüssigkeit einzutrichtern. Also es gibt immer wässriges Suppen, wässriges Porridge. Und äh, Gemüsesoße, die, die haben natürlich die Fleischesser, ich muss dazu sagen, Tina und ich sind beide vegetarisch. Wir haben jeden Tag die immer gleiche Gemüsesoße bekommen. Die haben wir an Tag 1, war ich noch so, wow, Okraschoten hatte ich davon noch nie. Das ist total gefeiert. Nach Tag 3, wenn ich jetzt von Okra spreche, da rinnt mir wild, die Gänsehaut runter. Ich kann es nicht mehr essen. Mhm. Also ab Tag 4, die Tina hat das durchgedrückt mit der Gemüsesoße, habe ich dann halt meistens Beilage, weil du kriegst extrem viel Kohlenhydrate, Kartoffeln, Reis, Brot mit Ketchup gegessen.
1: Mhm. Und die Nicht-Vegetarier bekommen... Die haben die Gemüsesoße bekommen,
0: nein, das nicht. Aber es gab für die halt... Da wurde die Gemüsesoße abgewandelt und es gab einen fleisch Fleischeintopf oder es, ja. gab, es gab tatsächlich auch einmal Fisch. Ja, also... Man muss sagen, für die Rahmenbedingungen, die am Berg herrschen, wurde der wahnsinnig großartig aufgekocht. Also wir hatten Das muss noch,
1: ja auch alles mitgeschleppt na, werden, aber zu der Rolle der Sherpas kann man dann später wir noch Wir hatten
0: noch einmal ein, tatsächlich auch einen Resupply-Day, wo sie gesagt haben, okay, fehlt sich an irgendwas? Und dann hat einer so spaßig gesagt, ja, Nutella wäre fein und tatsächlich hatten wir am Abend Nutella am Berg.
1: Na, Wahnsinn. Ja. So, apropos Berg, jetzt nähern wir uns mal ein bisschen dem Berg. An eurem dritten Tag ähm, steht die erste Wanderung in sehr große Höhen an, habe ich gelesen äh, in deiner Geschichte, die du im aktuellen News, mhm. übrigens in ganz toller epischer Breite, das beschreibst, was du da erlebt okay. hast. Äh, große Leseempfehlung an dieser Stelle. Du schreibst, das ist der entscheidende Punkt, äh, der erstmals Aufschluss darüber gibt, wie der Körper auf Höhe reagiert. Ähm, Stichwort Höhenkrankheit.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass man hat jeden Abend, bevor man äh, ins Zelt geht, ein Briefing-Gespräch, wo einem erklärt wird, was, einen, was dich am nächsten Tag erwartet. Und da hat Baraka, unser Hauptguide, eben gesagt, so, Leute, wenn euch morgen übel wird, erbrechen, Durchfall. Macht euch nichts draus, lasst euren Körper das tun, was er braucht – das ist vollkommen normal. Und er hat gesagt, das ist halt wirklich in der Wanderung. Er sieht das immer wieder, wenn er diese Limousine-Route wählt, die gute Akklimatisierungsmöglichkeiten bietet, weil du halt äh, immer der Tageshöchstpunkt ist höher als das, wo du dann letztlich schläfst. Dadurch kann sich der Körper besser akklimatisieren. Aber dieser Tag 3 ist halt dann doch noch einmal du bist dann letztlich auf 4.600 Meter. Das ist ein Scheidepunkt, wo du dann siehst, okay, wie reagierst du wirklich auf diese es ist noch keine extreme Höhe, aber auf diese sehr große Höhe. Und ich muss sagen, ich habe mir gedacht, wow, geht alles ganz gut, geht alles ganz gut. Und ich glaube, wir waren dann bei 4200 Metern. man hat dann diesen Lava Tower gesehen und ich habe mir gedacht, wow, das Stück schaffe ich noch. Und dann mal so, boah, dann 100 Höhenmeter später habe ich gespürt, so in meiner Magengegend, irgendwie ist mir flau. Dann habe ich gedacht, oh, jetzt geht's los, Höhenkrankheit, jetzt, jetzt weiß ich, was sie meinen. Und tatsächlich, ich war dann ziemlich glücklich, weil also, wie ist es der Tina da gegangen? Ich glaube, sie hatte, genau, sie hatte Kopfschmerzen. Also, bei ihr war es wirklich die Höhe. Bei mir hat sich dann beim Mittagessen auf den 4, 6, wurde uns das Zelt aufgebaut und eben Mittagessen gereicht. Hat sich herausgestellt, ich hatte einfach nur Hunger. Und Hunger am Berg ist eines der besten Zeichen überhaupt, weil das bestätigt so, hey, du bist auf einem guten Weg, deine Akklimatisierung, die glückt. Hm. Übernehmen darf man sich dann auf keinen Fall. Trotzdem, Pole Pole, das ist Swahili und das ist so der Leitsatz und steht für immer mit der Ruhe, langsam, langsam. Der Leitsatz hat bis zum letzten Schritt, den du in den Bus steigst, wenn du fertig bist, weil es dir einfach an Kraft fehlt, Gültigkeit.
1: Mhm. Genau. Und Wie ist es in anderen Mitstreitung gegangen?
0: Ja, in, tatsächlich ist es so... Der Mediziner aus den USA in unserem Alter, der sich wahrscheinlich am besten darauf vorbereitet hat, Marathon läuft, dem ist es da, glaube ich, an dem Tag am schlechtesten gegangen und eine Mitstreiterin aus China konnte dann auch am Abendessen nicht teilnehmen, weil sie eben so übel war und sie im Zelt bleiben musste. Dann hat man ihr das Essen eben ins Zelt gebracht. Aber da auch noch einmal ein großes Lob an unsere Guides. Die haben das sofort erkannt. Natürlich auch, weil die Betroffenen sehr ehrlich waren und man konnte dann medikamentös und mit der richtigen Portion Ruhe gut gegensteuern, sodass alle am nächsten Tag Etappe 4 antreten können.
1: Das heißt, dass es dann nicht zwingend das Ende, wenn, wenn da Symptome auftauchen?
0: Das ist natürlich individuell abhängig mhm. und äh, hängt ganz stark von der Stärke der Symptome ab. Also wenn du, wenn die merken, die Sättigung ist an Tag 3 bei 4, 6 und du steigst dann glaube ich wieder ab auf 3, 9 war das circa im Keller, dann wird es die nächsten Tage, wenn der Morning-Check am darauffolgenden Tag keine deutliche Besserung mhm. zeigt einer Sauerstoff-Sättigung, dann muss man natürlich abwägen. Und da sind die geiz extrem erfahren und auf solche Situationen vorbereitet. Und im schlimmsten Fall müssen sie dir dann halt erklären, okay, für dich ist jetzt Schluss.
1: Mhm. Weil die auch keine Lust haben, ihren Passagier anderweitig dann wieder mit runterzunehmen,
0: oder? Natürlich. Es gibt. Sie nennen das, man sieht das immer wieder am Wegesrand stehen so... Ich würde sagen, sehr provisorisch zusammengeschweißte Pritschen, mhm. die vorne ein äh, etwas stärkeres Rad, eine, einen etwas stärkeren Reifen eines Fahrrads haben, mit dem sie dich im Notfall vom Berg runterbringen können. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn es ganz akut ist, eine Helikopterbergung, ja.
1: Der Helikopter kommt auch zum Einsatz, wenn man keine Lust mehr hat, runterzugehen. Oder ja, hast du mir im Vorgespräch
0: erzählt? Tatsächlich ist es so gewesen, wir sind jetzt auch immer noch bei Tag 3, wo wir eben vom Lavatower runter sind, hatte ich ein extrem gutes Gespräch mit einem unserer Assisting-Guys, dem Joseph. Und ich weiß noch, es, hat, es ist auf einmal ein Helikopter gekreist. Und ich war nur so, das war der Erste, den ich gesehen habe am Berg. Und ich war so, ah, Joseph, was macht denn der da? Und er hat gesagt, naja, also entweder hat jemand Höhenkrankheit und muss runtergeflogen werden. Oder äh, es kommt... Ist, hat sich jemand verletzt, ist zum Beispiel von da drüben, von der Wall runtergefallen und ich war nur so, okay, wer ist auch so gestört und stellt sich da oben an die Klippe? Oder Punkt 3 es war jemand am Gipfel und hat gesagt, ich war jetzt oben, ich schaffe es nicht mehr runter, meine Versicherung deckt das, ich lasse mich runterfliegen. Gibt es auch.
1: Mhm. Die Wall, du hast es schon erlebt. Ähm, die ich würde jetzt im nächsten Abschnitt ähm, einen Part einnehmen auf ja. diesem Aufstieg. Ähm, was hat das mit Höhenangst äh, auf dieser Reise zu tun? Na, vielleicht
0: der Reiner. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe dann wirklich so drauf reagiert, als er gemeint hat: Ja, oder es ist jemand von der Branco-Wall gefallen. Und habe gesagt: Hey Leute, wer stellt sich da oben an die Kippe? Das kann es ja nicht geben. Wir sitzen beim Abendessen wieder mal im Gemeinschaftszelt und kriegen unser allabendliches Briefing und und so Leute, morgen wird ein technisch herausfordernder Tag. Wir müssen nämlich über die Barranco Wall und ich war noch so, nein, das kann es nicht geben. Und tatsächlich, das war der Tag, wo wir am früh, also da sind wir frühestmöglich raus, damit sich eben nicht zu viele Bergsteigerinnen und Bergsteiger auf der Wand bewegen. Frühest.
1: Zeitig heißt was, zeitmäßig? Ah, wir
0: wurden im Schnitt so um sechs geweckt. Okay. Was auch spannend ist, äh, neben all den Köstlichkeiten, die man in den Zelten gereicht bekommt, es gibt auch Roomservice Service am Man wird nämlich mit einer Tasse Tee geweckt, weil Kaffee gibt es ja, wie gesagt, gäbe es, ist aber nicht empfohlen. Da klopfen sie dann an ein Zelt, wecken dich und reichen dir äh, Tee, der dich wärmt. Und du brauchst den, weil, also aus dem Schlafzimmer aus dem Schlafsack zu steigen oder sich rauszuschälen, das ist wahrscheinlich das Grausamste überhaupt. So, wo waren wir jetzt? Die genau? Wall. Bei der Wall. So, und dann sind wir eben da hoch und ich habe nur gemerkt, so wow, hinter mir tut sich der Abgrund auf. Und das war eindeutig ein Konflikt. Ich meine, das ist angesprochen Höhenangst. Ich bin echt nicht sattelfest, wenn es um Höhen geht. Vor allem, wenn ich so runterschauen und mir denke... Da falle ich jetzt nicht 100 Meter im freien Fall, sondern da schlage ich irgendwo auf. Das ist für mich ganz schlimm und genau so wäre es dort gewesen. Und da gibt es eine spannende Stelle, die heißt Kissing Rock. Das ist ein Felsvorsprung aus dieser Wand, den du quasi, wie umschreibe ich das jetzt, bildlich umarmen musst, um dich daran vorbei zu schummeln. Und Kissing Rock deshalb, weil du halt durch diese Umarmung so nah mit ihm zusammen bist, dass du quasi deine Lippen spitzt und dann hast du ihm einen Bus gegeben. Und, diese zwei, und
1: rechts der Abgrund und kein Gurt.
0: Ja, genau, kein okay. Gurt. Es ist so, dass es für, äh, ich kann jetzt dann nicht für andere Routen sprechen, ich glaube, dass es nirgends Sicherung bedarf. Mhm. Und also alles, was es braucht, ist tatsächlich Trittsicherheit. Mhm. Dann ist auch die Barranco-Wall gut, äh, gut zu bewältigen.
1: Mhm.
0: Ja, und sonst, es ist extrem anspruchsvoll, es bringt dich an deine persönlichen Grenzen, aber es ist nicht so, dass du sagst, okay, ich muss jetzt Felsklettern. Das ist eben diese ganz kurze Passage und die lässt sich wirklich gut. Und ich habe mal, hättest du mir davor gesagt, ich muss da drüber ohne Sicherung, hätte ich gesagt, wie soll das gehen? Wenn du dann dort stehst, merkst du selbst, dass es von unten viel schlimmer ausschaut, als wenn du dann in der Wand bist. Aber dennoch, also ich glaube, es war bei jedem so, dass man sagt, okay, da liegen erstmals die Nerven auch ein bisschen blank und man hat Ehrfurcht vor dem Abgrund, der sich da auftut.
1: Aber es das heißt ja auch, wenn ich da rauf muss, muss ich ja auch wieder retour? Ja, tatsächlich. Oder ist das
0: ist eine andere Route. Du steigst eine andere Route ab, okay. weil es ist so, dass man fünfeinhalb Tage aufsteigt und eineinhalb Tage absteigt. Und der Abstieg erfolgt über eine andere Route ja. als der Aufstieg, weil das wäre sonst äh, von der Länge nicht zu bewältigen. Die Limousch-Route führt über einen, ich nenne es jetzt einmal, Kamm, der eben sich lange zieht, man geht dafür eher längere Wegstrecken, was wiederum förderlich für die Akklimatisierung ist. Und wie gesagt, man steigt jeden Tag auf und steigt dann wieder ab. Und wenn man einmal einen Tag hat, wo es nur kontinuierlich bergauf geht, checkt man quasi im Camp ein, legt seine Sachen ab, nimmt sich eine Flasche Wasser mit und hat noch einmal eine sogenannte Akklimatisierungswanderung. Mhm. Die ist, da geht es circa noch einmal 200 Höhenmeter hoch und dann bist du dort für 15, 20, 20 Minuten und steigst wieder ab. Mhm. Alles für die Akklimatisierung. Und die Sherpas,
1: eure Crew war 66 Mann stark, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung genau. habe. Es gab auch Trägerinnen.
0: Trägerinnen und Träger. Es ist so, dass das sind eigentlich die Warnhelden des Kilimandscharos. Für sie natürlich eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, um Einkommen zu haben, das letztlich das Überleben für ganze Familien sichert. Ja? Weil es ist so, dass... Also sie, einerseits natürlich bekommen sie von der Organisation, du zahlst halt einen Betrag für den Aufstieg. Damit finanzierst du Parkgebühren und die Gehälter. Und dann gibst du am Ende, das ist ungeschriebenes Gesetz, Trinkgeld. Und das Trinkgeld, das beläuft sich pro Person auf 250 bis 300 US-Dollar. Pro Person meine ich jetzt pro Bergsteiger und Bergsteigerin. Wo man sich am Anfang denkt, boah, das ist aber schon viel, dass man das noch einmal on top, weil die ganze Sache ist ja, ich glaube, man beginnt so bei 2000 Euro, im unteren Bereich. Für den Aufstieg. Ja, genau, so zweieinhalb, 3000 Mittelfeld und dann gibt es bis 5.000 Euro. Mhm. Und darüber hinaus, wenn man privat aufsteigen will, natürlich alle Möglichkeiten. Mhm. Äh, und wenn man dann sieht, was die tagtäglich leisten und dass es letztlich die sind, die dir den Aufstieg ermöglichen, wir waren dann so, die Tina und ich, wir haben beide... Das Kuvert gegeben und haben dazu geschrieben, wem wir noch welches Trinkgeld zusätzlich geben wollen, weil wir halt gesagt haben, du hast halt, du lernst diese Leute so nah kennen und hast so ein nahe Verhältnis, dass sich das einfach falsch anfühlen würde, wenn du das nicht tust. Das ist dann für dich so selbstverständlich, weil du einfach, du kommst da runter und wenn du es geschafft hast, du bist, das ist eine Dankbarkeit, die sich eigentlich schwer in Worte fassen lässt.
1: Aber man lernt die dann auch ein bisschen kennen, oder? Man, ja. man, man redet mit denen und, und, ja. und, 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 und was erfährt man da? Oder ich
0: habe zum Beispiel vorhin äh, Abstieg Lava Tower angesprochen, den Joseph, mhm. der mir erzählt hat, weil ich, halt dann, ich war da, bin da schon sehr interessiert natürlich auch am Leben dieser Menschen. Mhm. Und ich habe gefragt, wie oft warst du schon am Gipfel? Er hat nur gesagt, so salopp, ja, nach 150 Mal habe ich aufgehört zu zählen und er hat gesagt, die 150 hat er, glaube ich, innerhalb der ersten paar Jahre erledigt gehabt. Begonnen hat er 1994 am Berg und ist damit quasi in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Der, seit fact 97 wurde und sich bis ans Ende seiner Tage bester Gesundheit erfreut hat. Und sowohl sein Vater war es, als auch Joseph ist es überzeugt, dass es der Berg war, der ihn so fit gehalten hat. Und er hat gesagt, das ist für ihn einfach schön, Punkt eins natürlich, all diese Menschen kennenzulernen. Weil er hat gesagt, es ist so, die Arbeiten auf vertragsbasis für aufstiege das heißt die steigen ab die expedition ist beendet und dann gehen sie zurück und schauen okay was steht nächste woche an und sie erfahren erst dann okay welche route wird's gibt es überhaupt wieder einen aufstieg genau und auch spannend war dass er davor als untertagearbeiter in einer Tansanit Mine gearbeitet hat und hat gesagt das war ist halt niedrigst lohn also, es ist fast, also, es ist Ausbeutung. Wir wissen das alle. Das kann man nicht schön reden, wie es in Minen zugeht. Auch in den besseren hat er gesagt, ist es einfach schre schrecklich. Zwei Jahre hat er es dort ausgehalten und dann hat er gesagt, er möchte sich für den Berg qualifizieren. Und hat, es gibt natürlich am Berg auch eine Hierarchie. Wenn du Bergführer und äh, Hauptführer einer Gruppe bist, das ist so das Oberste. Und dann gibt es die Assisting Guides. Und er hat gesagt, er ist auch manchmal, je nachdem, als was er eben engagiert wird, ist er entweder Assisting Guide oder Bergführer. Und er hat gesagt, er ist wirklich alles durch. Er hat begonnen als Träger, hat Toiletten gereinigt, hat gekocht und hat dann sich qualifiziert für die Ausbildung zum Bergführer. Und er hat gesagt, heute ist das eigentlich nur mal schwer möglich, weil es gibt extrem viele Leute in Tansania, die akademische Abschlüsse haben, beispielsweise Anwälte oder genannt, die aber dann in ihrem eigentlichen Tätigkeitsfeld keine Anstellung finden. Und heute ist es so, dass vorrangig Akademikerinnen und Akademiker sich als Bergführer qualifizieren. Ich möchte mich jetzt nicht festnageln lassen, aber ich bilde mir einen, hat sogar gesagt, dass es vorausgesetzt ist.
1: Mhm. Und Frauen, die machen den gleichen Part wie die Männer?
0: Unglaublich, ja. die tragen und ich möchte, also die tragen auch die 18 bis 20 Kilo. Und man muss sich das so vorstellen, die tragen das nicht am Rücken. Am Rücken tragen sie nämlich ihr eigenes Equipment. Die balancieren diese Duffelbags oder das abgebaute Camp-Equipment auf ihrem Kopf oder am Nacken und das leichtfüßigst. Ja, es gibt teilweise, und da muss ich auch wieder unsere, unseren Anbieter loben, Malteser setzt sich dafür ein, dass Standards die Crew betreffend eingehalten werden. Wir haben, ich glaube es war Camp 3, hat mich ein Träger in Flipflops überholt. Ja. Also die bewegen sich dann, man merkt einfach, das ist ein Terrain. Wobei, desto höher es geht, desto respekt desto respektvoller stehen natürlich auch die Trägerinnen und Träger dem Berg gegenüber. Ja, die sind das zwar gewohnt, aber nicht so wie die Assisting Guides oder die Bergführer. Das heißt, du hast dann auch in der Gipfelnacht Trägerinnen und Träger, die dich begleiten. Und das sind dann nur mehr ganz wenige, die sagen, ja okay, ich komme mit.
1: Mhm.
0: Also Höchst Achtung Gipfelnacht. Vor
1: wie ist der Ablauf vor dem Gipfelsturm?
0: Man erreicht Camp 5, das Basislager am... Ähm gegen 14 Uhr, nein, blödsinn, gegen 12 Uhr mittags und hat dann noch einmal eine Akklimatisierungswanderung auf 4.8. Also wir sind jetzt da, das Basecamp ist auf 4.6, das ist das, das, ist die Höhe, auf der wir uns bewegt haben am Lava-Tower, wo mir erstmals flau wurde und die Tina Kopfschmerzen hatte. So, 4.8, es geht dann hoch. Akklimatisierungswanderung, du wandern, wartest dann oben und ich habe nur gemerkt, so, boah, okay, ich habe leichte Kopfschmerzen. Die Tina hat es da ziemlich erwischt. Das hat sie dann auch beim Abstieg zurück ins Camp gemerkt, die Höhenkrankheit. Also sie hat wirklich, war fiebrig, hatte starke Kopfschmerzen, ihr war übel, sie hatte keinen Appetit. Das sind wirklich schon so Zeichen, wo du sagst, okay, jetzt beginnt Und dann waren wir eben, ging 14, 13, 14 Uhr, hat es dann Mittagessen gegeben und die Tina konnte nicht mehr essen. Und war wirklich, hat gesagt, okay, ich weiß nicht, wie ich das morgen schaffen soll. Und der Baraka war zuversichtlich und gesagt, okay, du kriegst jetzt Schmerzmittel, du hast dann Ruhe. Und das wird morgen gehen. Sie hat gesagt, die Zeit im Zelt, wo man eigentlich schlafen sollte, hat sie Gedanken gewälzt, wie, wie erkläre ich jetzt meiner Familie und meinen Freundinnen und Freunden, dass ich es nicht geschafft habe. So weit war sie. Also das ist schon mal heftig. Der zweite Punkt ist, du kriegst dann dein Briefing. Also es heißt, wie war das genau? Also du hast dann Mittagessen, danach gibt es das Briefing und beim Briefing wird dir wirklich erklärt, wie die Gipfelnacht abläuft. Also Pole Pole, der Leitsatz, der nimmt neue Dimensionen an, weil du gehst dann wirklich im Sekundentakt. Du musst alles anziehen, was du mit hast. Das heißt, unten, glaube ich, waren es bei mir drei Schichten und oben vier oder fünf. Und du hast dann wirklich äh, Daunenjacke und Skihose an. Warum? Weil es einfach arschkalt ist. Minus 20 Grad. Da oben pfeift der Fuchs, da geht wirklich der Wind. Das ist das ist ganz heftig. Kann man sich eigentlich so... also wenn man bedenkt, dass wir überrascht waren in der ersten Nacht über die Minusgrade, wir dachten, mhm. so wird die Gipfelnacht. Nein, es war viel kälter. Und dann heißt es um 16 Uhr nach dem Briefing, okay, und jetzt geht ins Bett und schlaft. Und der Barack hat einen Satz mit Nachdruck gesagt, ihr sollt nicht versuchen zu schlafen, ihr müsst schlafen, sonst schafft ihr es morgen nicht. Es sei erwähnt, um 16 Uhr ist es dort ein Laut, Hell und du hast diesen psychischen Druck, hey jetzt wird's ernst, ich muss da hoch. Und dann legst du dich in deinen Schlafsack, die Tina komplett fertig, weil sie einfach körperlich und psychisch nicht gut ging und dann versuchst du zu schlafen. Also sie, ich habe es auf circa zwei Stunden Schlafzeit gebracht und sie auf eine heiße halbe Stunde, was natürlich die Voraussetzungen fürs Gipfelrennen noch einmal erschwert. Und dann klopft es um 22.30 Uhr gegen dein Zelt und das heißt, guten Morgen, wach werden, packt euch zusammen und wir treffen uns im Frühstückszelt und dann gibt es gegen 22.45 23 Uhr ein Frühstück und dann tritt die Kompanie an und der Barack hat sich das natürlich nicht nehmen lassen, dass er uns als Bergführer die letzte Nacht hochführt und wir hatten tatsächlich besondere Voraussetzungen, es war ein bisschen heller als sonst, weil wir hatten Vollmond und dann geht es los und bevor es losging, hat äh, einer aus San Francisco gesagt, Leute, ich muss jetzt mit euch ein Zitat teilen. Und zwar ist es so, dass Edmund Hillary, der Kilimanjaro-Erstbesteiger, gesagt hat, es ist nicht der Berg, den du bezwingst, sondern du selbst. Und dieses Zitat hat halt in den folgenden siebeneinhalb Stunden, die du aufsteigst, sowas von an Bedeutung gewonnen. Das ist unglaublich. Ja. Also du startest dann gegen halb zwölf, kurz vor Mitternacht, und gehst wirklich langsam Schritt für Schritt. Du siehst in der Ferne Stirnlampen das sind andere Gruppen, die dir schon voraus sind. Und dann weißt du nur wow, ich bin so müde, ich bin irgendwie, wobei müde bist du eigentlich gar nicht wegen des ganzen Adrenalins. Der Tine ist es glücklicherweise dann auch schon besser gegangen und wie wir auf 48 waren, also der Scheidepunkt, wo bei ihr dann wirklich die Höhenkrankheit begonnen hat, hast du die ersten Leute gesehen? Ich weiß noch, das war eine junge Dame in unserem Alter, die bewusstlos einfach in den Armen ihres Guides hing. Und das sage ich jetzt ohne Übertreibung. Und das führt dir deine eigene Menschlichkeit aber sowas von vor Augen, weil du weißt, die Etappen hinter dir, die ersten zwei vielleicht nicht, aber ab Etappe 3 kommst du immer wieder an deine Grenzen und es ist dann wirklich eine permanente Grenzwanderung im wahrsten Sinne des Wortes. Und 4.8 die eine, der es nicht mehr gut ging, war einfach nur das Einläuten von vielen, weil in wiederkehrenden Abständen siehst du dann am Seitenrand immer all jene, die wirklich um Luft dringen, wo du dir teilweise denkst, okay, dieses Husten klingt nach äh, beginnenden Lungenödem und du fragst dich dann nur, wann geht es mir so? Und dann schaue ich rauf zum Gipfel und sehe im Mondlicht diese weißen Gletscher schimmern und denke mir nur so, entschuldige den Ausdruck, scheiße, da müssen wir rauf. Hm. Das ist noch so weit. Wie soll ich das schaffen? Und das ist einfach diese Gedankenspirale, die dann beginnt. Und eigentlich, also ich habe dann gleich wieder meinen Blick abgewandt und wieder stoisch auf die äh, Fersen meines Vordermannes oder Vorder, ich glaube es, ja, es war ein Vordermann gerichtet und habe wirklich nur geschaut, wo geht der hin und habe selbst die Gehstöcke gegeben, wirklich im Sekundentakt, Schritt für Schritt das Tempo vor und du kämpfst dich da so langsam rauf und hast dann halt du merkst einfach mit jedem Höhenmeter mit jedem Schritt wird das einfach anstrengender anstrengender und du denkst dir so wenn das jetzt noch, mir fehlen noch so viele Höhenmeter wenn das jetzt noch anstrengender wird, wie soll ich das schaffen mhm. jede Stunde hast du eine Pause, da bekommst du Tee gereicht, den braucht es weil ich aber eh kurz erwähnt minus 20 Grad, das ist verdammt kalt, die Pause dauert fünf Minuten länger geht nicht, weil du frierst trotz der fünf Schichten, die du anhast. Du kühlst aus und das Problem ist, wer auskühlt, muss umdrehen. Weil schnelle, Bemö schnelle Bewegungen sind in dieser Höhenlage einfach unmöglich. Mhm. Du merkst es auch, wenn du dann einmal geschwind deine Notdurft verrichten musst um zwei Schritte abbiegst und schneller gehst. Also du musst dann echt deinen Atem wieder finden und einfangen, damit du dich fängst ja? und wieder sammelst. Und dann gehst du halt weiter und ich weiß noch, ab 5000 Höhenmeter habe ich mir nur gedacht, wow, heftig. Wir haben dann begonnen, immer Riegel zu essen, weil wir die Tina und ich beide so ein flaues Gefühl hatten. Das hat am Anfang geholfen und irgendwann nicht mehr. Und der Baraka, ein nachdringlicher, ein Satz mit Nachdruck, den er uns mit auf den Weg gegeben hat, war, Leute, sobald ihr was spürt, sagt es gleich. Wir können gegensteuern, aber wir können nicht ungeschehen machen. Und ich habe mir gedacht, okay, mir ist übel, ich muss das jetzt ansprechen. Weil du haderst dann natürlich so, shit, muss ich jetzt umdrehen oder nicht? Und äh, ich habe ihm das dann gesagt und er hat, gesagt, er hat mir dann auf die Schulter geklappt und hat gesagt: Patrick, my friend, what you need is Mountain Cocaine. Und ich denke mir so: Was ist Mountain Cocaine? Ich habe schon einmal gehört, dass es irgendwo in Kolumbien und so, wenn man da auf Berge geht, dass die Coca-Blätter kaum waren. So: hey, was will er jetzt? Und dann zieht er so einen Beutel mit weißem Pulver raus, nimmt meinen wärmenden Ingwer-Tee und schüttet das halbe Backel da rein, löst das auf, druckt mir das in die Hand mit zwei Tabletten, wovon ich bis heute nicht weiß, was das war, und sagt: Nimm das. Mit dem Pick süßen, weil es war Glucose, Pulver, Zuckerwasser, die Tabletten runtergespült, tatsächlich fünf Minuten später kehren die Lebensgeister wieder. Jeder weiß, wie Zucker funktioniert. Das ist ein kurzes Anfluten von Energie im Blut. Sobald das abgebaut ist, fällst du wieder in den Tief. Das heißt, ich habe mich dann mit, kann man sagen, leichten Doping, jede Stunde habe ich meinen Glukose äh, Glukosewasser bekommen, hochgekämpft.
1: Aber was macht das mit einem, wenn man dann am Wegesrand die sieht, den der Gipfelsturm quasi an dem Tag verwehrt geblieben ist? Drückt man das weg? oder?
0: Du musst das wegdrücken, mhm. weil sonst macht dich das einfach fertig. Und ganz arg ist natürlich, das war noch ziemlich am Anfang, wir haben einen gesehen, einen Briten, einen etwas beleibteren Briten, den wir am Weg auf den Berg immer wieder gesehen haben, weil du siehst ja irgendwie immer dieselben mhm. Gesichter auf der Route. Ja. Ja. Und ich glaube, es war so bei... Vier acht Er hat ist vor uns gestartet, kommt uns entgegen und wir sehen, wie ihn seine zwei Berggeiz runterstützen müssen. Und das macht natürlich auch emotional was mit dir, mhm. weil der hat es bis dahin geschafft und du hast es ihm so vergönnt und du weißt. Es gibt keine zweite Chance, wenn du die Höhenkrankheit bekommst. Du kannst nicht sagen, okay, ich starte am nächsten Tag noch einmal. Dann musst du absteigen und zwar so schnell wie möglich. Und du siehst dann halt auch Leute, die wirklich Sauerstoff brauchen. Jetzt könnte man meinen so, okay, es gibt eh Sauerstoff. Warum nehme ich nicht einfach den Sauerstoff und steige damit auf? Das sind, glaube ich, drei Liter Flaschen. Die reichen gerade dafür, dass sie dich in Windeseile wieder runterbringen in eine Höhenlage. wo man sagt, der Körper kann sich wieder findet wieder zu sich selbst und in Einklang. Ja. Also das ist nicht möglich, dass du mit Sauerstoff auf- und absteigst. Und das ist natürlich, ja, das ist jeden, jeder, jede Person, die dir entgegenkommt, ist noch einmal so ein Dämpfer, so verdammt, die nächste, wann geht's mir so?
1: Ja. Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden jetzt ahnen, ihr habt es geschafft, ähm, den Aufstieg. Ähm, ja. Wie ist das, wenn man plötzlich ganz oben steht?
0: Naja, also es sei erwähnt, kurz bevor man äh, den Stellar Point, einen der Gipfel des Kilimanjaro-Massivs, erreicht, das ist quasi dann die Ankunft oben am Plateau, am Kraterrand, da ist es ja stockdunkel, es ist Nacht. Ja. Und irgendwann, du kannst nicht mehr. Und ich habe erwähnt, wir haben Trägerinnen und Träger dabei und unsere Assisting Guides und unseren Bergführer. Und ich glaube, das ist ein Moment, den ich noch kurz, von dem ich noch kurz berichten muss, weil er uns so unter die Haut gegangen ist. Die Tina, die ich habe sie manchmal gefragt, wie geht's dir? Und ich habe dann äh, bekommen, weil sie nicht mehr sprechen konnte. Es war bei ihr ein Stein im Schuh. Sie hat gemeint, so war, den muss ich rausgehen. Beim nächsten Stopp, sie hat ihn dann drin gelassen, weil sie gesagt hat, der hält mich wach. Mhm. Und während wir wirklich mit letzten Kräften aus dem letzten Loch pfeifen, uns darauf schleppen, beginnen auf einmal unsere geiz und alle, die uns begleiten, zu singen. Mhm. Und Katrin, das war eine außerkörperliche Erfahrung. Ich habe mich dann nur gesehen in diesem... Begleitet von diesem Gesang, ja. Und ich muss das sagen, mir sind da die Tränen das erste Mal so richtig runtergelaufen, habe ich mir gedacht habe, wow, ich kann nicht mehr. Und die tragen uns da jetzt drauf. Die singen, um uns zu motivieren. <lacht> und gerade das letzte Stück hat hat's diese Motivation gebraucht. Und das Spannende, das Schöne war, die singen und auf einmal zeichnet sich ein Strich am Horizont ab. Und das ist einfach die aufgehende Sonne. Und unter dir, wirklich unter dir, weil höher geht es in Afrika nicht, das ist einer der Seven Summits, Erwacht Afrika aus seinem Schlaf und parallel dazu kämpfst du dich die letzten 100 Höhenmeter auf diesen Stellar Point und dann stehst du da oben und das ist eine Lichtstimmung, wie ich sie noch nie in meinem Leben gesehen habe. Das ist güldenes Rot, das diesen gesamten, dieses gesamte Gipfelmassiv so einvernimmt und einfärbt. Das ist einfach wahnsinnig beeindruckend und bewegend. Und dann fehlen dir noch ich glaube, es sind dann nur mehr 200 Höhenmeter, aber ich glaube, es sind eineinhalb Kilometer an Wegstrecke, die du zurücklegen musst, bis du tatsächlich den Gipfel des Kibos, also einen, den Uhuru Peak, den höchsten Gipfel des Kilimanjaro-Massivs, das ist ja ein Vulkanmassiv aus also mehreren Gipfeln, erreichst. Und obwohl es flach ist, weil eineinhalb Kilometer und 200 Höhenmeter, das geht von der Steigrate, das bringt dich, du bist da schon auf 5-7 sowas von an deine Grenzen. Und du überlegst auch dann noch so, Boah, muss ich umdrehen, ich kann nicht mehr. Und dann kommst du da oben an und bist einfach überwältigt. Bist fertig, ich weiß nur, ich habe die Tina in den Arm genommen, ich glaube, ich habe zuerst geweint, dann sind doch ihr die Tränen runtergeronnen und du verspürst so dieses Gefühl, diese Last, dieser Druck, weil du hast natürlich auch, du hast das jedem erzählt, dass eine Erwartungshaltung, die willst du erfüllen, fällt auf einmal ab. Und das Schöne ist, Uhuru heißt auf Swahili Freiheit. Und du stehst da oben und fühlst dich so frei, weil all diese Last, du denkst nicht dran, dass du gleich wieder absteigen musst. Mhm. Du bist einfach mal da oben und dann bist du eine Stunde im Gipfelrausch. Dann wird es auch besser. Du akklimatisierst dann nicht mehr wirklich, weil bei fünf, ab 5, fünf, 6, glaube ich, ist Schluss mit Akklimatisierung. Das schafft der Organismus dann nicht mehr. Das heißt, da ist ein Aufenthalt, ein dauerhafter, unmöglich. Da würdest du sterben. Und dann stehst du da oben und machst natürlich dieses Gipfelbild und das sind ganz viele andere. Und ich sage dir, da liegen die Nerven natürlich auch blank. Jeder will dieses <lacht> Bild. Was und steht
1: man da an oder was?
0: Tatsächlich ist es so, ich, man kann natürlich auch unverblümt davon berichten, hm. da stehen, du bist nicht der Einzige, der dieses Bild will und du mhm. stellst dich an. Und alle wollen für ihre Gruppe natürlich, dass sie ein tolles Bild bekommen. Und ja, da ist es schon einmal so ein bisschen wie beim Skilift, kurzzeitig. Aber dann hast du ein Bild, gehst du wieder weg und das trübt das Erlebnis nicht. Ja? Du denkst immer so, wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet und man muss dazu sagen, ich glaube, wir hatten einfach einen, ich sage jetzt nicht Zeitslot, das war einfach, da waren gerade mehrere, weil sonst ist es da oben halt auch ruhiger. Es kann natürlich auch mehr los sein. Bei uns war so ein Mittelfeld, du stehst dann da oben und bist dennoch überwältigt. Also das schmälert das Erlebnis keinesfalls.
1: Aber man macht vor allem Fotos, um den Moment
0: Na ja, in
1: Ewigkeit festzuhalten.
0: Katrin, ich kann mich ja auch nicht erinnern, was ich da oben gedacht ja. habe. Ich weiß es Eben. nicht mehr. Ich weiß nur, was ich dir gerade geschildert habe und das mhm. war's. Mhm. Weil das Adrenalin das App dann irgendwann ab und diese Höhe holt dich ein. Und du bist einfach nur so, ich kann dir auch nicht sagen, was ich während des, ich weiß nicht, wo diese... Ich bin so also ein bisschen losgegangen, ich schaue auf die Uhr und das ist irgendwie, weiß ich nicht, Viertel fünf oder sowas. Das war so, wo ist diese Zeit hin? Weil du die geht so viel durch den Kopf, aber ich kann dir nicht sagen, an was ich gedacht mhm. habe. Vorrangig wahrscheinlich, du musst das irgendwie schaffen. Schritt für Schritt. Pole, Pole. Mhm. Ja.
1: Wie lange ist man dann in Sommer oben?
0: Ich würde sagen, das war Dreiviertelstunde bis Stunde und Ach, dann Stopp. willst du doch wieder runter. Du hast oben die Möglichkeit, dass du dir die Gletscher noch aus der Nähe anschaust oder dass du sagst, okay, ich gehe gleich wieder runter. Die Gletscher, die es noch gibt, das ist natürlich über die letzten Jahre wahnsinnig viel weniger geworden.
1: Da kommen wir dann gleich auch mhm. nochmal dazu, weil es natürlich eine wichtige Frage ist. Aber was heißt Gletscher anschauen? Da geht man dann noch ein Stück weiter oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, dann gehst du, das sind glaube ich nochmal weitere 20 Minuten. Du kannst auch okay. einmal zwei Stunden den Krater abgehen.
1: Aber Wahnsinn. ganz ehrlich
0: und rückblickend weiß ich nicht, was mich geritten hat, dass ich gesagt habe im Vorfeld, ja, das ist eh easy, das schaffen wir schon. Das war wirklich eine Grenzwanderung, die mich an meine persönlichen physischen und psychischen Grenzen gebracht hat mhm. und ich kann da draußen jedem nur empfehlen, der halbwegs fit ist und Bock drauf hat, macht's das, aber nehmt das nicht auf die leichte Schulter, seid euch dessen bewusst, dass ihr nicht wisst, wie euer Körper auf Höhenlage reagiert, es kann dich immer treffen,
1: mhm.
0: aber macht das und nimmt es nicht auf die leichte Schulter, weil es ist hart, verdammt hart. Rückblick, würde ich sagen, ist ganz lustig, weil die ersten zwei moderaten Wanderungen war ich so, Boah, Tina, das ist so toll da oben, 4000 Meter, was machen wir als nächstes? Ich weiß noch, an eins kann ich mich auch erinnern, ich habe zu Tina gesagt, mit letzter Kraft, ich will nie wieder in meinem Leben einen Fuß auf 6000 Meter Höhe setzen. Mhm. Ja, das habe ich noch aus dem letzten Loch gepfiffen.
1: Aber der Abstieg ist dann auch nicht mehr ohne. Und, und das Gipfelbier gibt es auch nicht oben, sondern weiter
0: unten. Das Gipfelbier, das gibt es dann erst ganz am Ende der äh, Wanderung, wenn du wirklich kurz bevor du in den Bus einsteigst. Äh, und davor ist es so, du bist dann oben fertig und steigst ab. Und zwar steigst du wieder ab ins Camp, ins Basecamp auf 4,6, 4600 Meter Höhe. Von, 5, 000, ja, von knappen 5.900, ja. ja hm. Also wir sprechen da von 1.300 Höhenmeter. Und als wir diesen Weg gesehen haben, waren wir so, wow. Das ist auch ein psychologischer Schachzug, dass man in der Nacht drauf geht.
1: Mhm.
0: Weil bei Licht hättest du das nicht geschafft. Das würde dich psychisch dermaßen ausnocken, dieses Serpentinen. Und nach jeder Kurve kommt noch eine. Und wenn du das siehst, macht dich das einfach fertig. Und natürlich gehst du auch in der Nacht drauf, weil äh, du den Sonnenaufgang das ist halt wirklich einzigartig. Schon Du schon, bist oder? eine, die das ja auch sehr schätzt, Sonnenauf- und Untergänge. Ja, also allein dafür lohnt es sich. ja.
1: So. Hm. Und
0: jetzt, weil wir beim Abstieg sind, einer der, der nein nicht einer, der, der wesentlichste Punkt, warum du nachts aufsteigst, ist bei minus 20 Grad, ist dieses Lavageröll, auf dem du dich bewegst, gefroren. Mhm. Und das spielt dir wahnsinnig in die Karten. Weil würdest du, und das merkst du dann also beim Abstieg, da kannst du teilweise in dem Lavageröll wie so Skifahren mhm. runtersliden, das würde dir auch wieder fahren, wenn du bei also wenn du untertags aufsteigst und dies, das Sonnenlicht den Boden erwärmt. Dann ist es nämlich nicht mehr gefroren und du gehst zwei Schritte und rutschst einen ab. Mhm. Und ja, deshalb gehst du in der Nacht und der Abstieg ins Basecamp. Ja, das hat uns Rennen mal drei Stunden gekostet und wirklich die letzte Kraft. Und dann kommst du unten an und die ganze Crew freut sich mit dir, die halt nicht mit dir oben waren, die nehmen dich in den Arm. Die reichen dir Tee. Das ist einfach so ein sein so warmes Willkommen zurück und da holt dich dann die Wehmut ein und denkst dir, jetzt geht's bergab. Mhm. Im wahrsten Aber Sinne des Wortes, weil jetzt hast du nicht mehr viel Zeit am Berg und hast ja alle so wahnsinnig lieb gewonnen. Ne?
1: Und die Motivation ist ja auch weg, oder? Weil du hast ja nicht mehr das Ziel, sondern es geht jetzt dann nur noch Nein, und zurück. ich habe
0: vorhin ja kurz erwähnt, dass es Leute gibt, die wirklich sagen, okay, ich lasse mich runterfliegen. Mhm. Für mich persönlich und für die Tina auch wird das nicht in Frage gekommen, weil dann hätten wir es nicht geschafft. Weil für mich gehört der Abstieg genauso zu diesem Abenteuer wie der Aufstieg. Und ich sagte eins, wir waren dann Basecamp, Mittagessen auf 4,6 und dann wurde die Übermütigen in der Runde waren so, ja, soll man noch tiefer absteigen? auf das? Es gab nämlich zwei Camps zur Auswahl. Eines, das war natürlich noch einmal das Millennium Camp, 700 Höhenmeter oder so. Und das andere wäre noch einmal 1.300 oder so gewesen. Oder 1.000. Ich, bitte nagel mich nicht fest. Und ich habe dann wirklich gesagt, Leute, wir haben jemanden, der ist 64, ich bin nicht halb so alt und ich glaube, es wäre fahrlässig, jetzt nochmal so weit abzusteigen, weil sich einfach das Verletzungsrisiko, das steigt jetzt exponentiell an, weil wir einfach alle erschöpft sind. Und wie wir dann angekommen sind im tieferen Camp, das nur 700 Meter tiefer war, das uns wirklich das allerletzte abverlangt hat, haben auch die gesagt, good choice. Zum Glück sind wir nicht tiefer abgestiegen, weil es hätte keiner mehr geschafft. Und dann kommst du da an und tauchst wieder ein in diese niedrigeren Gefilde, hast auf einmal Sträucher und damit natürlich Sauerstoff. Und dieses Aufatmen bei diesem veränderten Sauerstoffverhältnis, das ist, also das ist ganz arg. Weil du bist so irgendwo auf 4000 Höhenmetern dann am Ende des Tages. Und das ist das, wo du dein erstes Camp hast. Das war auf 3,6. Und da waren 3,6 wahnsinnig herausfordernd. Du hättest nicht einmal irgendwie... Also zu schnell gehen war nicht mehr drin. Und dann bist du da auf diesen 3,6 oder 4.000 Höhenmetern und denkst dir, ja, ich könnte jetzt joggen gehen. Weil sich dein Körper, dein Organismus einfach dermaßen angepasst hat mhm. an den Berg.
1: Ja. Was war der schönste, was war der emotionalste Moment auf dieser Reise?
0: Ja, ich glaube... Äh es gab zwei. Mhm. Ich würde sagen, mit ab, also, es wäre jetzt falsch zu sagen, es war nicht der Gipfel, aber ich glaube, der Gipfel ist irgendwo gleich auf mit dem Moment, wo wirklich unsere Trägerinnen und Träger und unsere wahnsinnig tollen Guides für uns gesungen haben, ja. Und ich weiß noch so, im Kopf summst du mit, weil für mehr fehlt dir die Kraft. Und diese afrikanische Kultur, die ist ja gespickt voll mit Lebensfreude. Und wenn du das jetzt mit Lebensstandards vergleichst, die haben so wenig und geben so viel, weil sie dich einfach teilhaben lassen an dieser Lebensfreude. Und es gab ein Kilimanjaro Lied, das mir bis heute ein Orbum ist und ich ertappe mich regelmäßig, wie ich es vor mich hinsing, ja. Und das ist einfach ja, der Moment und ich glaube natürlich der Gipfel, das war Du, wir haben auch Zeit, Wahnsinn. wenn du
1: singen willst. dein das Mikro. möchte ich dir und
0: den Zuhörerinnen und Zuhörern ersparen.
1: Okay, dann habe ich eh noch ein paar Fragen auf meinem Bitte. Zettel stehen. Ich glaube, wir können da jetzt noch stundenlang reden. also Ich bleibe da jetzt einfach noch ein bisschen dran. Ähm, Klimawandel hast du schon erwähnt. Mhm. Ähm, ich nehme an, nicht nur der Klimawandel macht den Kilimandscharo zu schaffen, die Touristen wahrscheinlich auch, aber was erzählen die Sherpas diesbezüglich? Weil die kennen ja den Berg.
0: Ich habe ja den äh, Joseph erwähnt, mhm. der 1994 den Berg zu seinem Büro gemacht hat. Mhm. Der hat natürlich noch ganz andere Zeiten kennengelernt. Er hat gesagt, als er den Berg begonnen hat, war wirklich runter bis Lava Tower auf 4,6, ganzjährig Schnee. Wir hatten keinen Schnee, also wir hatten Gletscher. Lustigerweise eine Woche oder 14 Tage nach unserer Besteigung, alle, die dann rauf sind, hatten Schnee.
1: Du warst im September?
0: Wir waren September, Oktober, okay. kann man vielleicht auch noch erwähnt haben, das war wirklich an der, also wir haben, es sind glaube ich am, ja, also es war wirklich um den Dreh, also wir sind vom einen Monat in den anderen, mhm. den haben wir, den Monatswechsel haben wir am Berg erlebt, und das ist eine super tolle Zeit, mhm. um äh, den Berg zu besteigen und natürlich auch, um in diese artenreiche Vielfalt von Flora und Fauna, die Tansania ja ganz prinzipiell zu bitten hat, einzutauchen. Mhm. Ja, und zu der Erzählung zurück, also der, dann, der Joseph hat mir erzählt, ich weiß jetzt nicht, ob, das, ob ich da was durcheinander bringe oder ob das äh, Erzählungen seines Vaters waren, auf alle Fälle war vor einigen Jahren, Schnee bis zum lava Tower. Und er hat mir das erzählt, als wir da entlang sind und da waren so riesige Felsbrocken, die irgendwie, ich habe es dann erst gesehen, als er es gesagt hat, den Wegesrand markiert haben. Er hat gesagt, das war früher der Wegweiser, ja. Und der Schnee ist halt jetzt weg und jetzt liegen diese Felsbrocken, diese Wegweiser immer noch da, wo sie davor gelegen sind. Und er hat gesagt, das war eben ganz arg, weil sie mussten Feuerholz mitnehmen. Und ganz früh, und ich glaube, das war jetzt wirklich zu Zeiten von äh, Josephs Vater. Die haben auch nicht in Zelten geschlafen. Heute schlaft die Crew natürlich in Gemeinschaftszelten. Damals haben die in Höhlen geschlafen und haben sich mit Feuerholz am Berg jeden Abend Feuer machen müssen. Um dieser klirrenden Eiseskälte zu trotzen, der wir nur standhalten konnten, weil wir jeden Abend, und das, hat uns, das war das Highlight von Abend 1, eine Wärmeflasche mit in den Schlafsack bekommen haben. Mhm. Ja. Und natürlich die Gipfel, also die, Entschuldigung, die Gletscher, war natürlich viel mehr. Und ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, aber ich glaube in den nächsten 30 Jahren sollen die gänzlich verschwunden sein. Also falls man die noch sehen will, ein bisschen Zeit hat man noch. Mhm. Und das ist halt schon tragisch, das, wenn man das so aus erster Hand erzählt bekommt. Und vom Tourismus her, weil du den auch angesprochen hast, mhm. natürlich ist es so, dass man, und das hat uns persönlich auch wahnsinnig geärgert, dass man immer wieder so Staniol oder irgendwelche Riegelpapieren am Wegesrand findet. Und das ist natürlich verpönt, etwas zurückzulassen. Also auch wenn man jetzt, und ich kann da ganz offen drüber reden, seine Notdurft verrichten möchte und man benötigt äh, Toilettenpapier, Feuchttücher, whatever, ist man angehalten, die in einem Ziploc-Bag mitzunehmen mhm. und dann ins camping -Klo zu werfen. Und dann werden die quasi gesammelt, mit runtergetragen und entsorgt, damit eben dieses grauenhafte Bild das ich, ich vorhin beschrieben habe, hinter diesen Lavabrocken, brocken die quasi sich anbieten, nicht ganz so präsent ist, weil Notdurft verrottet irgendwann, aber diese ganzen Papierteln liegen halt ewig und das mhm. macht es grausam. Und ja, sonst ist natürlich, es ist so, äh, dass die Guides haben, ich glaube, es war eh auch der Joseph oder der Baraka, die haben mir erzählt, dass sie im Monat zwei- bis dreimal den Gipfel sehen. Und ich will jetzt auch gar nicht gegen den Tourismus sprechen, weil sie wirklich ein gutes Regulativ gefunden haben, sodass es oben eigentlich, man sieht immer wieder Müll, aber es hält sich in Grenzen. Ja. Einer aus unserer Gruppe, ein Amerikaner, der jetzt in Barcelona lebt, der hat dann noch irgendwann gestartet. Der hatte Energie, ich weiß nicht woher, Müll zu sammeln und hat den immer im Camp abgegeben. Fand ich großartig. Ich hätte mich gern beteiligt, aber ich muss sagen, hat sein Kraft gefehlt. Ja. Und äh, weil ich das angesprochen habe und für Unsere Guides ist das natürlich so, die haben auch gesagt, bitte rührt bei euren Familien und bei euren Freunden die Werbetrommel und sagt, sie sollen uns besuchen kommen. Weil das für sie, ich habe es erwähnt, das sichert Einkommen und Überleben für ganze Familien. Ja. Weil die Alternativen sind natürlich überschaubar.
1: Das heißt, die blicken da halbwegs entspannt, weil es für sie ein Business ist, auf den Tourismus, weil ich nehme mal an, es gibt ja auch diese Bilder, mhm. wo, wo, wo Me Menschenmassen oder... Man
0: kennt es vom äh, Mount Everest, ja. Zum Beispiel, die ja. Wie sich an der Kante dann zum Gipfel hin eine genau. Schlange bildet. Ähm,
1: also Overtourism am Berg. Overtourism am
0: Berg, glaube ich, gibt es je auf jeden Berg dieser Welt, der mhm. irgendwie bestiegen wird. Der Kilimandscharo bietet sich dafür natürlich und das hat er auch erzählt, die Zahl der Touristinnen und Touristen hat natürlich über die letzten Jahre immens zugenommen. Äh, aber sie haben das wirklich vor Ort dann gut geregelt. Natürlich denkst du dir oft, wow, da sind viele Leute und ich kann jetzt noch einmal für unsere Limoche-Route plädieren, nicht nur, weil sie eben gute Akklimatisierungsmöglichkeiten bietet, sondern auch, äh, weil sie eben weniger crowdy ist und weniger begangen als andere Routen. Ich glaube, mhm. dass es da noch schlimmer zugehen kann. Und weil du gesagt hast, äh, die sehen das als Business, ja, das tun sie, aber ich muss auch dazu sagen, sie sind die, die die Plastikflasche als erste sehen und aufheben. Ich habe selten Menschen kennengelernt, auch also im Gesamten auf diese Reise gesprochen, auch später beim Safari-Part, ja, die der Natur so nah und verbunden sind wie diese Menschen, die tagtäglich in ihr arbeiten. Und ich habe zweimal gehört, einmal von Baraka und einmal äh, bei der Safari, da waren wir im Kleinstcamp, da hat uns der Karipau erzählt, die Natur ist mein Büro. Und das war so ein schönes Zitat, das sie für mich so eingebrannt hat, weil... Ich glaube, wir können ganz ehrlich sein, wer will das nicht behaupten können? Ne? Mhm. Und den Respekt, den merkt man auch einfach im Umgang mit der Natur.
1: Das ist gerade erwähnt, Safari, schon am nächsten Tag nach eurem Abstieg mhm. hat es euch zwölf Stunden Richtung Norden in ein Camp für Großwildjagd verschlagen, weil ihr wolltet da auch... Ähm, bei einem drucken, Naturspektakel ähm, mitnehmen. Aber da hat euch ein bisschen der Klimawandel dann doch, ähm, das abzuschließen, einen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Ich darf jetzt ganz kurz einhaken, weil wie du die Frage gestellt hast, klingt das, also, als hätten wir ein Camp für große Windjagd besucht <lacht> ja. und dann äh, Elefanten und Löwen gejagt. Das haben wir das auf keinen ein, Fall. ein kleines Camp. Und das... Trolle an diesem Camp, wo wir waren, das war, ich habe es gerade erwähnt, Kleins Camp heißt das. das, ist nach Herrn Klein benannt, der damals, als die Serengeti ein Nationalpark wurde, da vertrieben wurde, an den Rand der Serengeti und dann dort sein Großwildjagd aufgeschlagen hat. Der Name ist geblieben, aber die Philosophie hat sich geändert. Die wurden von End Beyond übernommen, das ist ein Reiseveranstalter im ja, gehobenen Segment, im Luxusbereich. Und da lautet die Philosophie Care for the Land, the people, The Wildlife. Und sie haben das ins krasse Gegenteil gekehrt, weil das war eben früher, wie gesagt, war das ein Camp für Großwildjagd und da, wo die äh, Camp-Gebäude waren, mhm. ist heute das Ausbildungszentrum für deren Safari-Guides, ja, die einfach diese Natur schätzen und für die Großwildjagd, also das ist verpönt, verpöntest. Test. Ja. Und das war ebenso schön und das tolle ist auch, weil ich eben gesagt habe, dass sich die da so einsetzen, die haben das Areal von den lokalen Masai gepachtet. Wir sprechen davon 10.000 Hektar und jeder der Safari gemacht hat, weiß, wie es abseits dieser wahnsinnig tollen Landschaftsbilder abgeht. Das ist, du hast Wege und die sind extrem stark befahren, gerade in den großen Nationalparks. Das verläuft sich zwar immer wieder, aber wenn du ein eine Sichtung hast, da dummelt sie sich. Ja. Und das ist das Schöne, dass du das dort nicht hast, weil das eben nur für Campbesucherinnen und Besucher ist und du hast da echt die Möglichkeit Offroad zu erkunden, natürlich immer mit die Natur an oberster Stelle. Also du näherst dich nicht zu nah und du schaust natürlich, dass du keine Vegetation zerstörst, äh, und hast die Möglichkeit auch Nachtsfahreris zu machen und das war halt das war für uns so wahnsinnig beeindruckend und ganz ehrlich wir hätten nicht in die Serengeti müssen weil du dort die gesamten Big Five sehen kannst wenn sich eines der zwei im Norden der Serengeti wo eben das Camp auch ist lebenden Spitzmaulnashörner sich rüber einschleicht quasi also ins Kleinstcamp, Camp also du kannst das so wahnsinnig viel erkunden und Du hast den Strich, der uns durch die Rechnung gemacht wurde, angesprochen. Genau. Wir haben das Kleinscamp natürlich schon noch verlassen, weil wir wollten natürlich auch die Serengeti sehen, weil jeder, der sie kennt und Dokus die Serengeti betreffend gesehen hat, hat ein Bild. Genau. Und das sind die Knus, die dem Regen folgen, weil sie eben Nahrung benötigen und Trinkwasser, dem Regen folgen. Und dann den Mara River queren. Und da drin lauern natürlich die Krokodile, die nichts anderes im Sinn haben als diese Knus zu fressen. Und das klingt jetzt makaber, aber genau das wollten wir natürlich auch sehen. Dieses einzigartige Naturspektakel. Blöderweise gab es Sintflutartigen äh, Regen in der Woche bevor wir in das Serengeti waren, als wir dann dort waren, hatten wir Traumwetter. Aber die Tiere waren komplett äh, verwirrt. Und das ist natürlich auch dem Klimawandel verschuldet, weil diese Regenzeiten, die es gibt, also die sprechen ja von Trocken- und Regenzeit, die sind immer schwieriger vorhersehbar, der Regen kommt viel früher oder lässt länger auf sich warten und ist teils einfach nicht mehr konstruktiv, wie er eigentlich war, sondern destruktiv. Im Sinne von, diese Knus sind verwirrt und waren im Oktober, wo sie gerade den Mara River queren sollten, bis in die Zentralseringete verteilt, in kleine Herden aufgesplittet, was es natürlich schwieriger macht, weil die viel angreifbar, ja. äh, angreifbarer sind als die großen Herden. Weil das stimmt eigentlich so nicht ganz. Anyways. Ja, und dann sind wir am Mara River angekommen und haben natürlich gesagt, okay, wir hatten so viel Glück, wir haben es auf den Kilimanjaro geschafft, jetzt kommen sicher gleich die Knus und dann äh, warten wir da in unserem offenen Land Landcruiser. Nichts. Stille. Nada nicht ein Knut, das sich verirrt hat. Wir haben davor Glück gehabt und da war eine Sandbank, ein ausgetrockneter Fluss, wo kurz eine kleine Herde durchgesaust ist, aber da gab es halt keine, Krokodil äh, keine Krokodile und es war halt nicht der Mara River. Ja, wir haben uns dann mit unserem Schicksal abgefunden und sie haben gesagt, okay, wir wollen jetzt auch nicht zuwarten und stunden, weil wirklich, also das war, die Tina hat es festgehalten, Mara River, du musst dir das vorstellen, da ist dann so eine Klippe runter, da drin ist der Fluss und auf dieser Klippe stand ein Geländewagen neben dem anderen. Mhm. Und die haben eben auf dieses Spektakel gewartet, dass er ja vorhergesagt war für diesen Zeitraum. Wir haben dann gesagt, nein, wir wollen das nicht. Wir hoffen eher auf anderes. Und tatsächlich hat sich unser Unglück dann in ganz großes Glück gekehrt, weil weit seltener im Norden des Serengeti sind, ich habe es angesprochen, da gibt es zwei lebende spitzmaul haben wir eines davon gesehen. Und zu verdanken haben wir das, Surprise, unseren Guides, Frank und Caripoy Kariboy, selbst Marseille war der Guide, der uns gefahren hat und Franco war sein so Spotter, der immer vorne, also wenn ein Löwe da war, ist er nicht vorne drauf gesessen auf der Motor habe, da Sch haben wir so einen Sessel, der uns immer unterstützt, also immer unterstützt hat bei der Wildtiersuche und halt mit seinem Fernglas, der hat Dinge gesehen, wo wir gesagt haben, er hat drauf gezeigt da und wir so wo wo und der hat die ihm vorbeifahren gespottet und da waren wir gerade frustriert am Mittagessen, aber eigentlich war es eh schön, weil was die machen ist, die bauen die dort ein wahnsinnig Tolles. Also du isst im Busch und das habe ich davor auch noch nicht erlebt. Das war einzigartig. Du bist eins mit dieser Umgebung und sitzt da einfach mitten in dem Busch und isst zu Mittag. Oder die haben uns einmal, es war der erste Morgen, full English breakfast. Frisch zubereitet im Busch. Das war einzigartig. Und ich weiß nicht, der Frank hat dann gesagt, Leute, so, Hunger? Sorry. Nein, warum? Gut, wir backen zusammen und fahren, weil er in der Ferne schon ein Nashorn gesehen hat. Und wir hatten dann das große Glück, dass es uns, sich uns genährt hat, wenn das ja in Getty darfst du die Wege nicht mehr verlassen. Und dieses Nashorn, also das war spektakulär. ja. Und mit der Sichtung war natürlich der Frost, die Gnus und den Mara River betreffend vergessen.
1: Mhm.
0: Ja. So willst du auf Safari und das kann ich natürlich auch nur jedem empfehlen, der sagt, okay, ich möchte den Kilimandscharo besteigen, dann bitte hängt Safari dran. Schaut sie euch an, die großen Nationalparks Serengeti, Ngorongoro-Krater, einzigartig, weil das ist, ein, eine, also das ist eine Flora, wie du sie nirgends anders siehst. Das ist einfach erdreich, dass ich vor... Aber tausenden Jahren abgesenkt hat und du bist umgeben von einem 600 Meter hohen Kraterrand. Das ist eine Art Biotop, ein eigenes Ökosystem, das da drinnen entstanden ist. Dann natürlich der man kennt man auch mit den Flamingos. Und äh, der Tarangire Nationalpark, der für seine extreme riesigen Elefanten, und der afrikanische Elefant ist ja per se schon groß, dort sind die einzelnen Exemplare, riesig, ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich an den Baupappbäumen, die ihnen als Nahrung dienen. Das sind diese riesigen, riesigen Bäume. Ja, macht das. So,
1: ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir schon geredet haben, aber. Ich habe auch
0: nicht auf die Uhr geschaut. Wahrscheinlich zu lange.
1: Nein, nein, ich glaube nicht zu lange. Wenn es zu lang gewesen wäre, dann hat man eh schon abgeschalten. Also können wir noch ein bisschen dranbleiben. Ich habe nämlich noch, ja. wirklich, noch ein paar kurze Fragen mit der Bitte um. Kurze Antworten, um das Ganze vielleicht ein bisschen abzuschließen und quasi die Zusammenfassung von der langen Erzählung. Nein. Anyway, welche drei Dinge sind für den Aufstieg essentiell wichtig? Pole, Pole. Mhm.
0: Wirklich langsam gehen, immer mit der Ruhe, ausreichend Flüssigkeit, weil man einfach am Berg, es ist kalt, die Atemluft wird erwärmt, wir verlieren über die Ausatemluft wahnsinnig viel Flüssigkeit. Wer Flüssigkeit verliert wird anfälliger für Höhenkrankheit, also wahnsinnig viel trinken und natürlich, da geht Essen mit einher. Der Kalorienbedarf in großen Höhen ist höher. Man sagt, uh, pro, da gibt es eine Faustregel, die ich jetzt nicht mehr weiß. Wer das wissen will, liest am besten die Geschichte, da steht es nämlich mhm. drinnen. Uh, war und ich
1: auch die Bitte um kurze Antworten.
0: Und die, uh, ich reiße mich jetzt zusammen, die dritte ist, hört immer auf die Guides. Die wissen genau, was sie zu sagen haben und deren Wort hat Gesetz. Wenn man die drei Punkte befolgt, und die ersten zwei werden von den Guides erwähnt werden. Steht einem Aufstieg. Was würdest du mit der
1: Erfahrung von heute jedenfalls mit ins Gepäck nehmen?
0: Puh. Das Gute ist eben, dass man im Vorfeld den Equipment-Check hat. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Anbietern ist, aber wenn man sich jetzt für unseren beispielsweise entscheidet, und die kann ich echt nur wärmstens empfehlen, weil für uns hat dieses gesamte Gesamterlebnis gepasst, hat man dann, wenn man was vergessen hat, eben die Möglichkeit, äh, dort ein sich was auszuleihen.
1: Mhm. Und das war die skurrätste Erfahrung, die du während der sieben Tage gesammelt hast, sammeln musstest, erfahren musstest. Das ist ja immer eine Betrachtung. Der erste
0: Blick auf die Toilette. <lacht> nee, du machst ja den Zip auf und da steht dieses Teil drinnen und ich war nur so, okay, ich brauche doch Hilfe, bitte erklär mir, wie das geht.
1: Mhm. Was würden die Sherpas über euch erzählen?
0: Ich glaube, dass wir, also die Trägerinnen und Träger, die haben wir natürlich auch kennengelernt, nicht so intensiv wie unsere Guides. Ein paar haben wir besser kennengelernt. Einer hat zum Beispiel auch Patrick geheißen und hat mich immer gegrüßt, bis, ich, bis, bis er mich gefragt hat, warum, glaub, weißt du eigentlich, warum ich mit deinem Namen gemerkt habe, weil ich so heiß wie du. Und vorhin hat man sich halt immer gefreut, wenn man sich gesehen hat. Und ich glaube, das ist genau, um es kurz zu beantworten, ich wollte nicht abschweifen, solche Momente sind, die den, Sherpa, also den Trägerinnen und Trägern äh, in schöner Erinnerung bleiben. Mhm. Also ich glaube, es ist, und das haben mir die Guides auch bestätigt, ein schönes Erlebnis beiderseits. Natürlich gibt es auch manchmal Touristinnen und Touristen, die sich nie zum Riemen reißen. Hat man immer. Dann ist das halt. Aber da haben die, haben die Guides gesagt, dann wissen sie sich zu helfen, wie sie das Erlebnis für beide Seiten schmälern, weil dann wird es <lacht> anstrengend.
1: Welcher Ratschlag ist dir in Erinnerung geblieben?
0: Ich glaube, der Brag hat etwas Schönes gesagt. Natürlich Sir Edmund Hillary, den habe ich zitiert. Er hat gesagt, Leute, denkt immer dran, Schmerz ist von Dauer, Stolz hingegen für immer. Mhm. Und das war, glaube ich, einer, einer der Punkte, der uns auch auf den Berg gebracht hat. Wo du dir sagst, okay, ich beiß durch, weil die Erfahrung, die ich da habe, ich meine, auch wenn man es nicht schafft, ist es eine einzigartige Erfahrung, die nimmst du mit.
1: Und wenn du den Aufstieg auf den Kilimandscharo in einem Satz ausdrücken müsstest, welcher wäre das?
0: Schönstes, schlimmstes Erlebnis ever. Äh, Macht es. Es ist einfach einzigartig, es ist wunderbar, es bringt dich an deine Grenzen, es bringt dich darüber hinaus. Man lernt sich selbst extrem gut kennen. Wenn man es mit seinem Partner, seiner Partnerin macht, man lernt anderen noch besser kennen, als man sich ohnehin schon kennt. Ja, es ist all die Anstrengung wert.
1: Und eine naheliegende Schlussfrage, würdest du es wieder tun?
0: Nein, 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 <lacht> nein. Außer man hat vielleicht einmal Kinder, die sagen, hey, ich will das mit dir leben. Weil dann würde ich sagen, hey, nimm deinen besten Freund, deine beste Freundin und mach's, also erlebt es gemeinsam.
1: Patrick, es war großartig. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank, Dank dir. Dankeschön. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, abonnieren Sie uns und hören Sie einfach das nächste Mal wieder rein. Danke fürs Zuhören.
0: Was Leserinnen und Leser außerdem im aktuellen News erwartet.
1: Die Russland Connection. Ex-Wirecard-Vorstand Jan Majalek und Signar Gründer René Benko hatten eine Beziehung zu einer auffälligen Moskauer Firma. Es geht um Millionen.